0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Fuera del Juego, el día que se ha definido ya el camino rumbo a Estambul. Para el próximo año se han sorteado los octavos de final de la UEFA Champions League. Tema principal para analizar en cuanto a los cruces, por más que quede todavía lejos esos enfrentamientos del mes de febrero, junto a Ricky Ortiz, a Fernando Palomo, a Andrés Agulla. Y listos con ustedes, Ricky. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Al final parece que el Bayern salió campeón ayer... En la edición pasada de la Champions ya tenemos sorteos, se terminó la fase de grupos. Algunos enfrentamientos interesantes, destacando por supuesto el barcelona París Saint-Germain.
0: Sí, el Atlético-Chelsea con una semifinal ya jugada entre ellos. Liverpool-Leipzig por lo que puedan ser los estilos de Klopp y de Nagelsmann. El Real Madrid se medirá al Atalanta en medio de muchos problemas entre su máxima figura Papu Gómez y su técnico. El Sevilla se mide al Dortmund, la Lazio al Bayern Múnich, el Porto contra una Juve que en principio va candidata en esa llave, como lo serían casi todos los primeros de grupo, pero que se tendrá que jugar. Fernando, ¿cómo andas? ¿Y qué te ha parecido el sorteo y el camino que se ha dispuesto a seguir para llegar a Estambul?
2: ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bueno, que no había que ser eh, un erudito para entender que el ganar grupo es importantísimo y que ha quedado evidenciado por los cruces que ha dejado el sorteo del día de hoy. Solamente la diferencia de ser primero o segundo en el grupo de Juventus o Barcelona, que pretendían algunos hacernos creer que no importaba nada el último partido, la Juve se ve ante el Porto y el Barça frente al Paris Saint-Germain. Cambié ese sorteo y mirá cuál, es cuál escenario no tendría la lluvia en el cruce. Luego... Salvo Lazio Bayern, la verdad yo no encuentro uno con una diferencia sustancial entre un equipo y el otro. Es cierto, hay superioridad de Madrid sobre Atalanta si quieren plantarse en ese partido, pero hay escenarios a donde uno podría encontrar al Atalanta ganándole al Madrid. No encuentro un escenario donde la Lazio le pueda ganar al Bayern. Andrés, ¿alguno más que, que, que sea muy el Gladbach City es
0: muy parejo o está muy o está inclinado, no sé si muy a favor de los de Guardiola?
3: A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo para todos. Me parece que el Gladbach me quedó mucho por deber en el partido contra el Real Madrid. Me gustaba mucho, o me gusta mucho, la propuesta del Gladbach. Creo que había hecho una gran fase de grupos que había sido los resultados muy duros con su mal cierre de los partidos. Había perdido muchos puntos en en la parte final. Y pensé que con ese fútbol iba a ser valiente para ir a jugar en la última fecha contra el Real Madrid. Y lo vi que el partido se le pasó y no tuvo ni personalidad, ni entrega, ni, ni la frente alta como para decir, vamos a morir jugando nuestro fútbol. Por eso me cuesta creer que lo pueda hacer ante el City. Dicho esto, este City hoy está muy por debajo del nivel que nos acostumbró el año pasado y que esperamos para este plantel y para este técnico. Es un City muy lento en el traslado, bastante predecible que le cuesta más recuperar la pelota Yo creo que lo más importante es que tenemos un camino y tenemos que ver cómo cada uno desanda este camino por los próximos dos meses. Que que dos meses parece que que pasan muy rápido, pero en realidad es una eternidad. Porque de acá a dos meses pensemos que hay situaciones como Papu Gómez puede ya no ser jugador del Atalanta, puede ser refuerzo de otro equipo. Porque tranquilamente puede llegar a un equipo de Champions, el reglamento lo permite y va a ser un jugador barato de 32, 33 años. Messi, ¿va a ser jugador del Barcelona? ¿Va a estar comprometido con el Barcelona y con los nuevos dirigentes? ¿Ya va a saber cuál es su futuro? ¿O simplemente va a saber que no es más del Barcelona? Es decir, todos estos escenarios que tenemos en el camino, ¿qué va a pasar con el mercado de pases? ¿Quién va a incorporar? ¿Cuánto? ¿Qué? Creo que son dos meses que se pasan así volando, pero que en este caso, en el contexto que nos toca vivir, tienen mucha más carga de lo que normalmente significarían dos meses. Parecería broma, pero también
0: que que va a quedar la duda a resolver, Fer, si el tobillo de Neymar le va a permitir, por ejemplo, jugar la serie contra el Barça. Dicen en París que no hay que alarmarse demasiado, aunque en dos días le volverán a hacer estudios, pero hasta eso quedará por resolverse, ¿no? El daño
2: no parece estructural, en consecuencia, si se pierde algo Neymar, no va a ser tanto como como se veía en las imágenes, o como las imágenes nos hacían eh, pensar. ¿Se perderá lo que queda este año? ¿Tendrá tiempo suficiente para regresar en enero y jugar eh, unas tres cuatro semanas antes de tener que enfrentar esos partidos frente al Barcelona? Ya, claro, jugando también se puede llegar a lesionar y perderse la llave, algo que ha sido recurrente también en en, eh, en Neymar. Eh, Hay una realidad igual, el Paris Saint-Germain es capaz de jugar bien sin Neymar. Es más, muchas veces lo ha hecho ya, ha tenido que... Neymar ha jugado la mitad de los partidos que ha podido jugar con el Paris Saint-Germain, hay que decirlo claro también, eh, ha jugado el Paris Saint-Germain bien sin él. Ahora, eh, ¿cuán bien puede estar por un plantel... ...que Thomas Tuchel no da la sensación de controlar del todo... ...que ha logrado sacar... ...incluso si recordamos a Tuchel estaban a punto de echarlo... ...si no salvaba un partido contra el Arbe Leipzig... ...que, que terminó jugándolo eh, como equipo chico para, eh, prácticamente... ...esperando que el rival le atacara o contra el Istambul a seguir... ...también fue un partido en el que, en el que tuvieron que eh, jugar así... ...apretado porque no habían arrancado de la mejor forma... ...este equipo es eh, impredecible... ...tiene muchísima calidad, eso sí, muchísima calidad... Pero en el trabajo físico algo le está faltando al Paris Saint Germain que hay una gran casualidad de ausencias en un tramo importante de la campaña. Y puede repetirse de nuevo una larga cantidad de nombres fuera de su plantel. berrate acaba de recaer de lesión, por ejemplo. Y así va a poder suceder también en febrero.
3: Y vamos a sumar una cosa, perdón, y es cómo se va a convivir, cómo vamos a convivir con la posibilidad de que Messi vaya al Paris Saint Germain. Acaba el padre de Messi hace algunos minutos nada más, de negar un rumor que venía desde España que decía que Messi padre se había reunido en el en la con gente de Qatar en la embajada de Qatar en Barcelona y el padre Messi acaba de negar este su no. eh, de sus propias redes sociales diciendo que no ha salido de Argentina desde septiembre pero todos sabemos que Messi al día de hoy y si no cambia sustancialmente el escenario si quiere mantenerse en el fútbol más competitivo le queda o quedarse en el Barcelona o ir al Manchester City o ir al Paris Saint-Germain. Después puede que aparezca algún otro escenario, pero en este momento es bastante poco probable. ¿Cómo vamos a convivir? ¿Cómo va a convivir Messi? ¿Cómo va a convivir el entorno del Paris Saint-Germain con esta posibilidad concreta que se enfrentan en febrero y que Messi probablemente termine jugando para el equipo parisino? Pocos, si duelos, desde el día... pocos, duelos.
2: pocos duelos ofrecen tantas opciones de titulares mediáticos como este. Y esto creo que lo hace también un duelo bastante morboso.
1: Sí, sí. De cualquier forma, el Barcelona eh, le podría haber tocado el City, le podría haber tocado el Liverpool, le podría haber tocado el Bayern Múnich. Se le prende una lucecita al final del túnel contra el Paris Saint-Germain. Igual el equipo parisino quizás tenga las probabilidades un poco más eh, altas, pero al margen de todo eso, yo creo que el Barcelona tiene que estar contento con lo que le tocó después de haber terminado segundo en el grupo. Y es cierto, Messi es una incertidumbre. Pero el resto del equipo también, todo el equipo, eh, está muy mal. Pero si hay un momento para revertir esta situación, porque no le queda otra que, que ganar la Champions al Barcelona si quiere salvar el año. La Liga está muy lejos y como está jugando y como está el Barça en la Liga, ya prácticamente se puede olvidar. Y después la Copa del Rey es algo que no le apetece tanto, especialmente a Messi. Y si quieren que Messi se quede, van a tener que hacer lo imposible para que pueda ganar la Champions. Yo creo que contra el París Saint Germain se le abre una puertita como para poder seguir soñando, para poder seguir creyendo de que tienen posibilidades de poder seguir avanzando en esta Champions. Eh, la sacó barata dentro de todo, porque cualquiera de los otros equipos que, te, que les nombré, eh, las probabilidades son casi cero. Y, y, y eso es una realidad. Así que todavía tienen para soñar un a poco. Ver, perdón, y para probado.
3: seguir sumando escenarios, porque todos coincidimos... Ricardo, ¿querés hablar? No, no, porque... No, no, <ríe> bueno, no, dale, no dale, por... dale, 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 dale. <ríe> te iba a decir, para seguir sumando escenarios, todos coincidimos y caemos en lo que dice Ricky, que es el Bayern de Múnich es el gran candidato. Ahora, basta con verlo jugar los últimos partidos, como para ah, entender bueno. que el gran candidato de una semana puede no serlo de la semana siguiente. Ves el partido del Bayern de Múnich, a vos, Fernando, te tocó relatarlo por, por ESPN+. Plus y el Bayern de Múnich del fin de semana no puede ser el gran candidato a ganar no, la Champions no. ni de este es... fin de semana ni de un par
2: de semanas atrás tampoco. claro,
3: lo es por, por lo mostrado meses atrás por la jerarquía, por los jugadores porque tiene profundidad pero uno ve jugar este Bayern de Múnich que todos coincidimos Hoy es el gran referente de Europa. Lo ves jugar hoy en la Bundesliga y decís, este Müller que está jugando acá no te puede sacar campeón. Estos dos no, hombres este Müller tienen...
2: no, no lo pueden convocar a la selección. Ahora es un poco más candidato hoy porque se ha recuperado Kimi y empieza a entrenar con el grupo. Y, y eso ya le resuelve un gran problema, que es el sacar la pelota en la, por la mitad. Eh, atravesar la pelota por la mitad de cancha había sido un dolor de cabeza para para los de Hansi Flick, al punto que mejores opciones tenían saliendo largo por los centrales y buscando los extremos, porque jugar por dentro era entrar en un, en un embudo que les hacía perder la pelota y propiciaba contras del rival. Y digo todo esto en término pasado, con, o, o, o en verbo pasado,
3: porque Kimmich ya les ofrece otra realidad. Pero lo estoy diciendo de... en función de, todo es tan cambiante en dos meses, que el Bayern de Múnich es el gran candidato en las últimas tres semanas ha jugado muy mal. Y de acá a dos meses puede volver a ser un equipo que vuele y que juegue como un, en un gran nivel. Y otro que hoy esté bien bajar. Dos meses es mucho tiempo y con un bueno, mercado el City de no
1: está jugando bien. El City no está jugando eh, bien. El, el Liverpool no está la jugando. El Liverpool está un poco tampoco. Mejor. El, el Madrid se agarra pero tampoco es que juegue muy bien. El Real Madrid recién ahora. Y todos los equipos tienen un bajón. Pero eso no quiere decir de que porque ha tenido dos partidos malos el Bayern Munich de repente lo vamos a bajar y ya no es más el gran candidato. No estoy diciendo eso. Yo creo eso. que hay un cansancio no, no. increíble por parte de todos los jugadores y lo vimos en el city manchester United también. Esto le está pasando, le está pasando factura a todos y que al final del día, después de lo que vimos el año pasado o el, 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 la Champions pasada, este Bayern Munich es el gran candidato. O sea, vuelve Kimmich y, y ya es un equipo súper
3: completo. Ricky, eh, antes de pelear, no, yo no
1: creo que haya alguien que esté mejor que hoy que el Bayern que esté jugando mejor que el Bayern y que tenga consistencia como para, para decir, muy mismo, cuidado con ha, este había equipo. Había que
0: esperar a que vuelvan todos los lesionados de Liverpool entonces para juzgar si los de Club van a poder estar a esa altura no, ¿no? hoy también todavía con un montón de bajas y seguramente a consecuencia de eso que el equipo no termine de andar, Ricky. Yo creo que está ahí, más o menos abierto y que ninguno se termina por consolidar como muy por encima del de resto. Ya habrá tiempo y muchos meses para hablar más de Champions. Vamos a repasar un poquito la jornada que hemos tenido este fin de semana por ESPN Plus, arrancando en Italia y rápido antes de eso le echamos un vistazo a los duelos de 16avos de final muy enfocado todo evidentemente en el sorteo de hoy a Champions pero han quedado cruces en los 16avos de Europa League como para no perderse, la Real Sociedad va a poner a prueba al Manchester United, de momento es Solskjaer, y se esperaría que para febrero siga siendo Soljaer, Solskjaer, pero pueden pasar un montón de cosas en el Inter. El Tottenham tendrá que pasar por Austria para confirmar esa etiqueta de candidato, aunque habrá que ver si Mourinho en algún momento dice de Europa League, nos olvidamos todos y nos entramos en Premier, si la cosa va como está hasta ahora. granada nápoles es una muy buena serie por todo lo que ha llamado la atención el Granada y por la intención de Gatuso y de su equipo de, de estar ahí. Y al Ajax le ha tocado un compromiso difícil frente al Lille, que ya fue capaz de pegarle en Italia al Milan. Con el Milan quiero ir, Andrés, para repasar, decíamos, la jornada en Italia. Un Milan que que ha sido muy castigado, seguramente por el resultado, pero que pudo haber incluido o, o incluso merecido más ante el
3: Parma el día de ayer. Sí, en esto de analizar siempre los resultados y las formas, yo creo que... El Milan obviamente pierde dos puntos jugando en casa contra el Parma. Pero gana tranquilidad en cuanto al proceso, el proyecto, la idea. Pegó cuatro tiros en los palos. Le anularon un gol a a, a Castillejo porque estaba dos centímetros en posición adelantada. Lo que no significa que no esté bien eh, anulado, sino que generó esa situación de gol. Ha dominado por completo el partido. No lo tiene a Ibra y la idea está, la mentalidad está. Se levantó de un 0-2 que había recibido en dos ataques nada más. Y volvió a recuperar cuando lo necesitó a Teo Hernández goleador. Cuando este Milan no generaba en el año pasado o el anterior situaciones de peligro y cuando ofensivamente no tenía peso, Teo Hernández desde el lateral izquierdo era el goleador de este equipo. Ahora lo necesitó y volvió a aparecer Teo Hernández. Creo que sí pierde dos puntos, pero si hay algo que se lleva a este Milan es la tranquilidad de que el camino lo tiene clarísimo y este grupo de jugadores van a pelear eh, seriamente por sus objetivos.
0: Bueno, un resultado que deja al al Milan tranquilo en cuanto a funcionamiento. Tranquilidad perseguí el Inter a como diera lugar. La tenía que ir a buscar, Fer, al campo del Cagliari. Después del durísimo golpe que había sido o, o significado para el equipo de Conte quedar eliminado de Europa, de cualquier competición europea, el margen de error no existe ya para este equipo en el torneo local y así tenía que jugar el partido y le ha costado porque, entre otras cosas,
2: ha tenido que remontarlo. Cada partido va a ser... Una final para Conte, no sé, Ricky, Andrés, ¿se prueba en cada juego Conte? ¿Está, eh, no, no digo, al board, eh, en juego supuesto más que tres puntos?
3: Porque Yo creo esa que sensación no.
2: da, El ambiente que genera, el ambiente a mí me, me, me genera esa sensación, lo que genera previo a un partido, la tensión que se, que se percibe, incluso a través de un monitor de televisión, es de un equipo que juega por un técnico que se está jugando
3: el puesto. El club trata de filtrar que este es el proceso, este es el proyecto y que Conte es el camino y que sí ha sido duro quedar eliminado de Europa, pero la mejor forma de de competir al máximo nivel es con Conte como líder. Pero es Italia y si los resultados no se le dan, terminará mal. La realidad es que hoy le sale más de 18 millones despedir a Conte, que van a tratar de no hacerlo y a diferencia de lo que decíamos del Milan, el Inter se llevó el resultado, pero todavía no gana la tranquilidad en las formas. No, no ha tenido una actuación convincente como para decir, el equipo está encontrando en el camino, jugamos bien, jugamos bueno, ahora, mucho mejor. Ahora lo que hizo fue darle desde el primer minuto tiempo a Eriksen, que también sí. es una medida...
2: Eh, no sé cómo, cómo definirla, porque hasta ahora no le ha dado las oportunidades a Eriksen. No digo que Eriksen las merezca o que en el campo haya dejado alguna gota de calidad suficiente como para creer que eh, en el banco está desperdiciado, pero ahora lo empieza a poner cuando el camino en realidad para para el Inter ya se le fue en Europa, solamente queda por Italia y el siguiente cruce es uno complejo. No sé si lo hace nomás para permitirle refresco a aquellos que van a entrar y que van a ser verdaderamente los que jueguen los partidos importantes porque uno se viene contra el Napoli entre semana eh, y, o a Eriksen en realidad le está dando cucharaditas de, de, de miel como para que se tranquilice.
1: Bueno, se... igual, a ver... El Milan, eh, hace un año, dos años atrás, ese partido con el Parma lo perdía. Eh, La actitud de los jugadores del Milan, de este Milan, de a poco me hace acordar a los los Milan del pasado. Eh, Que saben lo que significa ponerse esta camiseta. Que empujaron todo el partido, que generaron innumerables situaciones de goles, que jugaron con mucha personalidad. Y el Milan, con cuatro tiros en los palos, como dice Andrés, un gol anulado y cuatro atajadas extraordinarias del arquero visitante con un Rebic de 9 que no funciona, con un eh, Rafael Leao que perdió casi todas las pelotas divididas si no todas las pelotas divididas que tuvo, Jauge que la venía rompiendo, no pudo meter un pase, no pudo superar a un jugador eh, y, y con todo eso el Milan de atrás para adelante con la mitad de la cancha dominó, generó... ...tuvo personalidad, tuvo gran posesión de balón... ...el Milan está muy bien... ...cuando vuelva Ibra y este equipo se recomponga... ...alguna de las piezas va a ser fundamental... ...un susto ahora con lo de Benacer. ...hay que ver esa lesión... ...qué es lo que pasa con él... ...y por parte del Inter... ...el Inter genera situaciones de gol... ...el Inter estaba perdiendo ante un equipo que venía muy bien... ...y sin embargo lo termina ganando 3 a 1... ...con innumerables posibilidades en el segundo tiempo... ...vimos... ...un Inter en la primera parte... ...y otro Inter en la segunda totalmente diferente... Yo creo que los jugadores le responden a Conte. Simplemente los resultados no se le dieron. El problema de Conte es que no tiene plan B, pero cuando el plan A funciona, funciona bien. Ahora hay que ver hasta dónde, cuándo y cómo. Pero está segundo. Está ahí nomás eh, y ahora tiene solo la Serie A para pelear. Se tienen que concentrar solo en eso. Así que eh, yo creo que van por buen camino. Síguete con eso, Ricky, porque
0: su siguiente rival es el Napoli. Ya lo había dicho Fer, tú hablas de Habrá que ir viendo partido a partido, bueno, ¿puede este Inter con estas sensaciones pensar en que el próximo miércoles ante el Napoli de, de Gatuso, que le ha remontado el partido a la Sampdoria con el Chucky Lozano, en, en plan muy protagónico lo del mexicano, es un partido que el Inter puede aspirar a ganarlo?
1: Va a ser un partidazo y cualquiera de los dos lo pueden eh, ganar, eso no hay ninguna duda. El Napoli está muy bien en este momento y Chucky Lozano jugando de titular con De Jong por ese sector, creo que se va a hacer un festín. Eh, al margen de todo eso, sin Oshiman, lo mismo que sin Ibra el Milan, por ejemplo, está funcionando y están sumando puntos y están peleando por el primer puesto y todavía tienen, entre comillas, un partido pendiente con la, con la Juve. Este Napoli con Gatuso ha pegado un salto de calidad tremendo. Pero el Inter sabe también defenderse bien, el Inter sabe manejar estos tipos de partidos, el Inter sabe que no puede perder puntos contra un rival directo. Este es el partido, no solo de la jornada, de de un buen tiempo en el fútbol italiano, porque eh, dos técnicos que se conocen bien, dos técnicos que vamos a ver quién grita más. Si Conte le va a gritar más a Eriksen o Gattuso le va a gritar más a Lozano. Tiene de todo este partido, pero al margen de todo eso... eh, Hay muy buenos delanteros por parte de ambos conjuntos y eso hace de que esto va a ser un partido abierto y espero goles, bastante goles en ese partido. Porque para
3: sumar a lo que dice Ricky, son dos equipos que atacan, ninguno de los dos juega desde el contragolpe o desde ceder el protagonismo, son dos equipos que se van a pelear por la pelota, coincido con lo del Napoli. Está tan bien el Napoli que se permite Gatuso guardar al Chucky Lozano en el primer tiempo, darle minutos a Politano y que el jugador mexicano se recupere físicamente. No lo tiene Osimén, termina metiendo en el segundo tiempo a su tercer centrodelantero que es Petania y entre Lozano que entra... En el segundo tiempo y Petaña son los que terminan por dar vuelta el resultado. Tiene profundidad de plantel. Juega Gulam para que descanse Mario Ruiz en el lateral izquierdo. Gulam ya no es el, el lateral izquierdo de hace dos años, antes de los problemas de rodilla, que era de los mejores laterales del mundo. Hoy Gulam tiene problemas en ese lugar. En la mitad de la cancha tiene material para rotar. Lo tiene a Deme lo tiene a Lobotka, lo tiene a Fabián Ruiz, lo tiene a Sielinski más adelantado. La idea es la misma en este 4-2-3-1, pero se permite esto: descansar a los sanos, si lo necesita lo pone. No lo tiene Osimén, arranca con Mertens, petañas alternativa como una tercer nueve y te resuelve el partido. Ha ganado mucho en esos aspectos del juego el Napoli.
0: Y para terminar con Italia, hay que hablar de la lluvia de este equipo de, de Pirlo que ha generado ocasiones, le ha costado eso sí destrabar el juego y encontrar el camino para la victoria, volvió a ser recurrente echar mano de Cristiano desde los 11 pasos, ahí marcó su doblete en su partido 100 con la camiseta de la Juventus, no quiere decir que no lo haya merecido la Juve, tal vez incluso desde antes, pero le ha costado, eso sí
2: ha vuelto a ser una realidad. Sí, que le cuesta a la Juventus, no recuerdo, un partido que haya podido abrir temprano como para lograr tranquilidad, abrir al rival y empezar a a jugar con más espacios. Esto a la Juve se le va repitiendo, pero hay una cuestión que sí le le noto y y es una realidad puestos a comparar los primeros años de dos técnicos, uno establecido y el otro probándose. Sarri, el año pasado a esta altura no había logrado dejarle a su equipo eh, un sello o por lo menos que se viera continuamente una intención de juego que sí está logrando eh, Pirlo cómo conseguirlo, cómo hablar del sello, cómo pensar que, que Pirlo ya le está dejando a ese equipo algo bueno, se ve eh, mucha movilidad de los jugadores eh, de mitad de cancha para arriba McKinsey llegando, o McKinney perdón, llegando por un costado Chiesa moviéndose por el otro, Rabiot Subiendo, permitiéndole a Cristiano bajar, cuando arrastra a Cristiano hay un espacio para Ravior que pise el área. cuando baja Dybala en este último partido hay un espacio para McKinney que pise el área. Eh, se ve por lo menos congruencia colectiva y eso... No se le había notado a Sarri a esta altura. No digo que sea espectacular, va camino a conseguirlo. Si lo, lo si podemos pedir algo, por lo menos a Pirlo, es, es que tiene tiempo y pedirle que en dos meses este equipo sí pase de estas eh, buenas formas a la regularidad, que lo acerque a lo espectacular. ¿Qué es lo que uno esperaría del plantel con el que Pirlo t- eh, cuenta y del técnico que Pirlo era? Eh, como jugador. A propósito es de eso, pedido. Fer, hay, No, hay no mucha. le pedimos eso a Gatuso, ¿no? Y Gatuso, sin embargo, da más de lo que era como, como jugador. Pero hay, Pirlo tiene con qué darle un poco un toque de elegancia.
3: Hay mucha presión para Dibala. Salió Pirlo, de, de, tras el gol de Dibala, va y lo abraza a Pirlo. Pirlo dice, bueno, ahora que se destrabó, esperemos que juegue como un jugador top del mundo. Hoy habló Andrea Agnelli porque está la renovación pendiente de Dybala y dijo Dybala ya tiene una oferta de la Juventus para ser uno de los 20 mejores jugadores del mundo pagos, ahora tiene que responder como un top 5, que es lo que no ha hecho hasta el momento. Es decir, hay mucha presión sobre Dybala para que viene de jugar un buen partido contra el Genoa, pero para que recupere un protagonismo y un nivel que no le hemos visto en lo que va de la temporada, habrá que ver cómo evoluciona esa situación. Bueno, pues ahí está la lluvia, y
0: así la clasificación en Italia donde el Milan se mantiene puntero, el Inter el que le sigue, Napoli no se ha rezagado y eso que hay que recordar que ya en la mesa muy temprano en la temporada terminó perdiendo aquellos tres puntos frente a la Juventus de Turín, es la clasificación que deja la Serie A después de 11 semanas, todas se sigue, ya lo saben. Por ESPN Plus, por el mismo lugar que se puede seguir también la Bundesliga, donde Fer ha estado este fin de semana, contando de lo que ya hablábamos al principio, ese empate del Bayern Múnich frente a la Unión Berlín, que ha vuelto a dejar muy en evidencia todos los males, sobre todo defensivos, que son los peores que tiene el equipo de Flick, cuando lo buscan y cuando lo encuentran, y lo encontraron un montón de
2: veces en la primera mitad, Fer. Hay algo que le podés hacer al Bayern Múnich y lo complicas, permitirle la salida con Boateng. Aguaten lo deja sacar la pelota y regularmente el balón va a terminar en pies del rival. El Unión Berlín con la mala fortuna de estar enfrentando por segunda ocasión al Bayern Múnich en su historia en Bundesliga, en su estadio además, en el estadio en medio del bosque y sin público. Público hubo afuera y público no cesó de cantar incluso afuera. Metidos en el bosque eh, festejaron con fuegos de artificio el final eh, con el empate. La realidad es que al Bayern Múnich se le complica mucho mover la pelota por dentro, y ya lo decíamos antes, problema que se va a resolver ahora con la llegada de Kimmich, pero ha sido en las últimas tres semanas, desde que en algún momento se contempló con que eh, Thomas Müller era la salvación del mal momento de la selección alemana, Müller ha pasado a un un juego, y no se pierde, juego de Bundesliga, a donde no termina por trascender en su equipo. Choca mucho por los costados en este... Permiso, libertad que tiene para desordenar en su posición al rival termina por desordenar a sus compañeros también. Eh, choca con Lewandowski. Lewandowski tuvo un disparo al arco, eso sí, terminó siendo gol, por eso la diferencia que hace tener a un jugador de su calidad en el el campo, pero antes de eso hasta habría pedido que lo lo sacaran de la cancha porque Lewandowski no estaba siendo eh, gravitante en el terreno de juego, el Unión Berlín sacó un empate y pudo ser más, eso es lo increíble de todo, que Neuer tapó cuando menos dos claras de gol en el primer tiempo, cuando ya tenía la ventaja en una pelota quieta el Unión Berlín. El Bayern no la pasa bien en este tipo de exámenes y los que se le vienen son más complejos. Wolfsburg invicto el miércoles y el sábado contra el Bayern Leverkusen líder por ahora.
0: No es la primera vez, Ricky, que le pasa esto al equipo del que eh, decías al principio sigue siendo el gran candidato. Ya son varias muestras así en la temporada. Le pasó en Champions también, aunque supo sacar adelante partidos como los dos que jugó ante el Salzburg ya es a veces hasta recurrente
1: bueno el partido contra el Salzburg lógico por la situación en que estaban esos encuentros no son fáciles, todos se quieren medir ante el campeón yo creo que los grandes equipos están exhaustos y lo están demostrando todos eh, y que no se pueden ganar todos los partidos y no todos los partidos podés jugar eh, un fútbol brillante, esto es normal para cualquier equipo eso no le quita de que el Bayern eh, no sea el gran candidato para la Champions y para la Bundesliga y todo. El año pasado hacíamos lo mismo, el año anterior decía lo mismo y al final siempre terminan ganando eh, la Bundesliga y peleando y peleando la Champions. Yo creo que, que este equipo como todo necesita un descanso, falta solo Kimmich porque el equipo que presentó el otro día, es eh, Kimmich es el único titular, puso todo lo mejor que, que tenía y que nada, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Ricardo, ya lo estás, no, no no es como que lo estás noqueando, que ya no sirve porque en dos partidos no jugó tan bien como te gusta, a mí pero esto es el Bayern. No, no lo noqueo,
0: simplemente creo que no es tan invencible como alguna vez le o, o, o todos pensábamos o catalogábamos a un equipo no, que era pero aparte, complicado de encarar y hoy muchos enseñan que tampoco tanto, ¿no?
3: Estamos de acuerdo que es el gran candidato, pero eso no inhibe que analicemos que hace dos o tres partidos está jugando muy por debajo de sus posibilidades, lo lo decía Fer recién, y eso es una realidad. Y nadie está diciendo que por jugar tres partidos muy por debajo de lo que venía jugando va a dejar de pelear o ser el máximo candidato en la Bundesliga o no va a poder pelear la Champions. En esta temporada, donde se dan muchos altibajos en muchos equipos, este es un punto bajo y a lo mejor Kimmich lo va a empujar y lo va a ayudar a mejorar, pero en una realidad, Müller no, 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 no pesa, el juego por las bandas no aparece, Lewandowski le falta encontrar el, el circuito, y ha llegado y ha hecho poco. Defensivamente este equipo también ya era hay una realidad, antes. o sea, antes también era... También hay una
1: realidad, también hay una realidad que los jugadores están cansados, sí, también sí, hay una sí, sí. realidad que hay equipos que se le hace un poco más difícil. También hay una realidad, Andrés, de que todos los partidos se pueden jugar igual bueno, y es lo que estamos eh, a un analizando. nivel superlativo, Hablando, ¿qué que es lo que yo dije. Hablando de realidad, yo pienso de rápido, que si son más. tres partidos que juega mal, entonces eh, quedamos, estamos todos de acuerdo diciendo cosas distintas. Al final termina, estamos todos de acuerdo que es el gran candidato a la Champions. Eh,
0: eh, hablando de realidad rápido, y nada jugó más. Jugó tres que, que no para que no se nos vaya...
1: Y jugó tres partidos flojos.
0: Era una en
2: realidad,
1: pero sigue siendo el contra, candidato a la Champions. Eh. Dejen de hablar a usted, a Ricardo de Ricardo por
2: favor. El conductor nada más... El conductor te... del, del autobús del Sassuolo <risa> ya. Para, para no, te, para que no
0: se nos escape, porque al final tiene que ver, la noticia se confirmaba ayer, pero no deja de ser, hasta cierto punto sorpresiva, fue una realidad el resultado ante el Stuttgart, Andrés, pero fue mucho castigo para Lucian Fabre que le haya costado el trabajo al frente del Dortmund.
3: Eh, yo creo que, que no es del Dortmund ni de nadie que siga el Dortmund pensar que por un partido lo echaron Lucian Fabre. Creo que ya era un proceso que venía medianamente desgastado, un equipo que si bien tiene mucho jugador joven, tiene mucho talento y le ha costado explotar ese talento joven con cierta continuidad. Entonces sí es la gota que termina derramando el vaso, pero tampoco se puede decir que porque faltó Holland o porque se comió cinco el fin de semana, echaron un técnico. Creo que ahí el, el título no nos deja ver la verdadera noticia.
1: Sí,
0: un equipo que no terminó por dar los resultados que se hubiera esperado, ¿no? Porque también no es de ahora,
2: dos años y medio al frente
0: del de suizo que no tiene mucho talento, toda. pero
2: son muy, muy, muy pichones. Están muy verdes todavía.
0: Sí, difícil también exigir eso. Estamos llegando al final de esta edición de Fuera de Juego. Mañana nos reencontramos. Seguimos analizando mucho de lo que dejó la jornada y de lo que dejará, porque a partir de mañana regresan a actividad las principales ligas europeas. Abrazo, Ricky
2: Fer. Andrés, gracias. Saludos.